0: こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第124回。2017年9月20日頃、配信予定号です。中根です
1: 。124度目まして、インフォアクシアの植木でございます
2: 。最近のおやつはカカオ 88% のチョコレートです。山本泉です。
0: はい。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。よろし
0: くお願い
1: いたします
0: 。カカオ 88%? はい。結構苦いですね
2: 。と思いきやそこまで苦くないんですよね。でも私、ちょっと。そうですかはい。で、あの、よくそのカカオが多くなると美味しくなくなるっていう説があるんですけども、今回のこれ、私、今最近お気に入りなの,のは森永から出てるやつなんですけど、うん。あの、そこまで、なんか、なんなんでしょうね。食べられない。だから、食べるの辛いとかも一切ないですし、普通に美味しくいただけてしまう
0: 。へえ。いや、僕結構、あの、カカオの、えー、なんだ、えー、含有率っていうの<笑><笑><笑><笑>、はい、カ,カ,カカオが多いチョコレート好きで、あのー、いいつまみになるんですよね<笑>
2: 。そうなんですよね。
0: あのー、ちょっと辛い、辛いめのウイスキーとかね、バーゴン,ンと合わせるのが好きなんですけど,なるほど、結構いいつまみになるんですよね。
2: ということで、えっ、ー、とあ、皆さんのおやつ情報お待ちしてますます<笑>えっと、さ、9月20日ということで、ま、9月20日は、ま、お彼岸だったりもしますし、えー、すごいんですよ。バスの日と空の日、乗り物の日が、同じ日になっているんですよね。っていうのがあって、二つ乗り物のお話があるのですが、空の日、バスの日、飛行機とかバスや電車や車や自転車や、<笑>いきなり広がったぞ。はい。何かしらその、乗り物で最近気になったこととかありますか<笑>えっと、バス
0: も結構好きなんですよ。で、えっ、ー、と、よく使うんですね。で、えー、日本は、あの、車内アナウンスが結構しっかりしてるので、そんなでもないんですけれども、はい、あの、アメリカとかだと結構、車内アナウンスなかったりする路線が多いと思うんです。今、今はだいぶ減ってきたらしいんですけど、そういうのも。あの、なくて、もう、あの、みんな、あのー、自分で降りるところでなんか、まあ、ブザーがあるようなものもあんまりなくて降りるって声を張り上げるみたいなね<笑>、えー。そういうシステムのところとかも多分まだあるんじゃないかと思うんですけど、そうすると、あのー、見えてないとどうにもならないっていうケースがあるんですよ。やっぱりそれも。うんうん、でここに降り
2: るって言ってね。<笑>
0: そうそうそう。で、えっと、なので、運転手に、あの、どこどこに降りるからよろしくねって言っとくと、大体忘れられるっていう、ね。う。<笑>それで、あの、たまたまその時の、ね、やりとりを見てた横の人が、今通り過ぎたじゃないかって、運転手に食ってかかるとか、そういうね、光景があるんですけど、最近、それで、まあ、日本だとそういうこと、まあ、基本的にはないですが、ただ、あの、うっかり居眠りした時とかに、あれ俺今どこにいるんだみたいなことが起こるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、見えてる人の場合は外の景色とかではまだまだ大丈夫だとかいろいろ判断しようがあるんでしょうけども、まあ、次の車内アナウンスを待つとか、まあ、いろいろ考えてるうちにまた寝ちゃったりするっていう恐ろしいことが起こるんですが、最近はそれが、えっ、ー、と、スマホの、えー、な何かしらの GPS 系のアプリを使うと大体自分の場所がわかるので、うん、あの、その手の、なんていうんですかね、心配事がすごく減ったっていうのがね、最近、気になるっていうか、いやー時代は良くなったなーっていう思うことですね。
2: <笑>すごい、あのー、この前も、えっ、ー、と、ロケット打ち上げ、GPS 用のロケット打ち上げとかもね、あったりとかして、さらに精度が
0: 。あ、そうですね、ねえっ、ー、と、順天調衛星導きかなそうです。ですね。すごい。はい。来年から運用開始らしいですけれども、えっ、ー、と、僕が持っている iPhone の次の世代の iPhone から、<笑>えー、あの、衛星には対応というこ
2: とであ。あ<笑>、そこまで知りませんと。ええー、そうなんですね、えー。そうです。
0: iPhone7 からかななんですね。なので、ええー、ちょっとしょうがないので、<笑>新しい iPhone を買うしかないかなと最近思っている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょう
1: か
2: ,うか<笑>ありがとうございます。植木さん、最近乗り物で気になったことあります
1: えー、っと、最金近っていうわけじゃないんですけど、一年くらい前からだと思うんですが、飛ばす
2: 。えっ、ー、と、飛ばす、東京都営バス
1: 。はい。なんですけども、なんていうんだあれ。なんとか掲示板、電光掲示板違う。運賃表みたいな
2: 。うん、今ある。あの
1: 、バス乗ると、うん、運転手さんの
2: 、左上
1: 。左上。まあ、車両前方ですね。はい。の上の方に、まあ、昔は運賃表って、こうあの、整理券の番号でこう、あった。今、ここで降りたら今、いくらみたいなのが出て、それを見ながら小銭をじゃらじゃらしてた時代がありましたけども。はい。あの、最近その飛ばすの、それがですね<笑>、それってあの、名称がわからないので、電光掲示板それがですね、はい。あの、黒背景のディスプレイに変わったんですね、はい。変わってるんですね
2: 。変わりました
1: 。で、えー、次はどことか、いろんな案内が、黒背景に白文字で、はい、まあ、ディスプレイに表示されるっていうふうになりまして、これがですね、非常に見やすいんですね。見やすいですよね。あのー、私のようにですね、老眼自覚しているお年頃としてはですね、非常に見やすい。はい。た多分あの、最近、行き先表示、あの、バスのせん先頭というか、フロントガラスの上にある、行き先表示も、あの、多分あれ、LED なのかなうん黒,黒背景に白文字になった新型車両が走り始めているみたいですけども、あの、はい。非常に、えー、目に優しいと言いますか。えー、もう前は、多分バスの、半分から後ろに乗ってた全く見えなかったようなものが、後ろの席に座っていてもくっきり見えるということで,ですね。そうですね。これはまあ、なんでしょうね。まあ、えー、トーバスですので、まあおそらくその、ユニバーサルデザイン的な観点を取り入れたみたいなことなんでしょうけど、非常にいいですね。はい。あの、降りるときはボタンを押してくださいとか、いろんな案内表示も、切り替わりながら表示されるんですけど、まあ、例えばその中に筆記具ありますみたいな表示もあって、はい。は、ま、い、あ。あの、聴覚障害のある人が何か運転主催に聞きたいときは、筆談できますよっていうことの案内とかも出たりとかしてですね、だいぶ、何でしょう。いいじゃないいいね、いいね、と。こういう感じで、まあ、この瞬間がアクセシビリティだね。的な的なまあ、アクセシビリティシャンとしてはですね、えーまあ、そういった思いを抱かざるを得ないわけでありまして、老、え、眼、ー、世代の一人としてもですね、その恩恵にを非常にありがたく頂戴していると。いった今日この頃ですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか
2: <笑>でしょうか。あのそう、行き先表示に関してなんですけど、私もそうあの変わったと思って、あの、バス停の、そのち、バス停名が、漢字と、アルファベットと、えっ、ー、と、中国語の難しい中国語と、ハングルでこうどんどん表示が切り替わったりとか、もう、するときがあって、あ、なんか、ユニバーサルっぽい、とかって、思ったりも、しましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか
0: <笑>あの、飛ばす、もしかして一部の路線だけかもしれないですけど、最近、社内放送、英語も入ってるやつありますよね。うん
2: 、あります、あります
0: 。なんか、多分、ここ1年ぐらいだと思いますけどね、それもね。多分、だいぶ、あの、2020年を意識したことなんだとは思うんですけどね。
2: あ、あと、その、今まで次どこどこしか出てこなかったのが、あの、自分のりたいとこがあと何、何駅目かっていうのが、あの、先のバス停のルートが、なんか立体っぽく遠近法を使って、今ここにいて、えっと、二つ目、三つ目ぐらいまでバス停の名前が出るようになって、はじもうバスあんまり乗らないので、あれすごく重宝しています。
0: 特にそうですね。普段乗らない人分かんないですもんね。なんかね、距離感とかね、バス停の名前だけじゃ
2: 。はい。っていうので、最近飛ばすおすげえな
0: 。へで
2: すね。でも、まあ、ちなみに私はバスの話ではなく、新幹線の話なんですが、普段、あの、東海道新幹線しか乗らなかったので、ここ1年2年で東海道新幹線の指定席っていうのは、えっ、ー、と、切符のチェッキングがなくなったんですよ車内での、車掌さんの切符確認がなくなったので、うん、それで当たり前にいたんですけど、この前久々に上越新幹線に乗って、上越新幹線は大丈夫だったんですけど、その後の在来線の特急乗った時に、あの、席の、各すべての席の前の、その、えー、テーブルとかの出てくるところの上のところにですね、キップフォルダーというものが、あって、結ー,そ,フォルダーそうなんですよ。で、そこに、だから、毎回その、やっぱり、乗車券か、拝見の時、の時にみんなやっぱり探すからなのかなと思いながら、で、キップフォルダーがあって、あの、そこに置いていればすぐに、キップのチェックがしてもらいやすくなるっていう、画期的システムがあったんですけど、えー一個大問題があってですね、そこにもよく、横に書いてあるんですけど、あの、降りるときに忘れないでねっていうのを書
1: いてある<笑>忘れるなそれ。そ
2: う、危険。すごい便利だけど、一番その、多分、結構の率で忘れてるんじゃないかなとかっていう
0: 。いや、僕はそれ絶対忘れる自信がありますねなす。なの
2: でだから、切符のチェックを終わった瞬間にカバンに入れるっていう風にしておかないと。
0: うん、そう、やばい。まだ、でもさ、なんか、そう、その、寝たい人とかにとっては多分便利なんだと思うんですよね。ねほっといても見てくれるから。うん、そうなんですよ、ね。でもさ、バッて起きてそのまま絶対降りちゃいますよね、その絶対降りる、ね、絶
2: 対降りる<笑>。すげえな。そう。便利なんだけど、すごい不便なの。そうで
3: すね。
2: <笑><笑>そう、そんなことがありました。ということで、皆さんの最近乗り物で気になったお話、お待ちしてます。まーす。
0: はい、えー、では、本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は9月2回目の配信ということで、毎月2回目はゲストの方をお迎えしてお送りしています。えー、ということで、今回もゲストの方をお迎えしておりますので、まず簡単に自己紹介をお願いします
3: 。毎年9月にお邪魔をしております、ユニバーサルワークスの聖家と申します。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いしますエす。<笑><笑>はい、えー。ということで、今回は、せ、え、い、ー、さん、えー、ゲストでご出演いただきますけれども、まあ、あのー、今もうありましたように、毎年9月に出演していただいてるんですが、その理由は、まあ、あのーえーと、普段、ポッドキャスト聞いてくださっている方だったり、あるいは、まあ、あのアクセルクリッピングとか、チェックしてくださっている方だと、もう、えー、ご想像いただけてると思いますけれども、毎年9月の1日に、生家さんのユニバーサルワークスが、自治体サイトのウェブアクセシビリティを、全国の都道府県のサイトですね、それから政令指定都市かな、のサイトのアクセシビリティ調査をした結果を発表されているということで、毎年ちょっとずつ違った観点で調査結果を出されているわけですけれども、今年も9月1日にその結果が発表されて、いますので、えー、今回は、この調査について、えー、詳しく、えー、伺いつつ、まあ、最近の、えー、近況なども<笑>、えー、伺っていこうかな、というような、ことです、えー。ということで、まず、あの、じゃあ、せいけさん、今回の調査、どういうところに注目して、えー、どんな調査をされたのかっていうのを簡単に教えていただけますか
3: はい。えっ、ー、と、この調査、今年で15回目になるんですけれども、おおあの、今言っていただいたように、毎年ちょっとずつテーマを変えて調査をしております。で、あの、今年は、えー、総務省が公開をしている MI チェッカーというツールを活用しまして、で、その MI チェッカーを使って、えー、対象サイトのトップページをまず診断、評価をしてみると。で、それの一方で、目視でも同じページを見て、えー、その状況が似たようなものになってるのかとか、あるいはそのツールってどうなんだろうね、というところも含めて調査をしたという感じになっています
0: 。はい。えっ、ー、と、僕ちょっとこの調査結果が掲載された時に概要を見て、あの、一瞬これは MI チェッカーのチェック、チェックなんじゃないかと思ったりもしたんですけれども<笑>。<笑>なんか、そういう、そういうような、まあ、あの、えっ、ー、と、本質的にはやっぱりその自治体サイトがどれぐらいアクセシブルなのかっていうところだとは思うんですけれども、やはりその、えっ、ー、と、ツールの、まあ、あの、特徴、特徴というか、問題というか、そういったものもやはり見えてくるような感じはしましたか
3: そうですね。えっ、ー、と、まあ、私、その普段、ウェブサイトの評価をするときって、で、MI チェッカって実はあんまり使ったことがなくて、うん。で、あの、ま、動きとしては理解はしているものの、実際のサイトに対してどういう結果が出るかっていうのはあんまり体感してこなかったんですね。はい、で、えっ、ー、と、昨年度ぐらいから、その自治体のアクセシビリティに関する業務の使用書を見ますと、その全ページツールチェックしなさいというような業務が増えてきてまして、で、それを受けて、そのツールってで、評価したことって、そのサイトの品質をちゃんと表せてるのかどうかっていうのがちょっと気になったんですね、うん。で、まあ、今年度、総務省が、全国の自治体のサイトを対象に、アクセシビリティの対応状況調査をするっていうことを明らかにしていて、で、まあ、全国の自治体同時に調査するので、おそらくツールでチェックをするんだろうということもあり、まあ、その総務省が公開をするのに先駆けて、えー、先にトップだけ調査をしてみようかなっていう感じですね
0: 。なるほど。まあ、で、えー、さっきも、えー、ちょっと言いましたけどこれは対象は都道府県と政令指定都市そ
3: うですね。47都道府県と20の政令指定都市です
0: 。ですね、あ今、政令都市20もあるんですね。多いですね。そうです。ね、はい。
3: どんどん増え
2: ていくと、正規さんのチェックの量が増えていくやつ
3: 。<笑>そうですね。あの、一番最初、1回目の時って、政令指定都市って多分10とか11とかそれぐらいだったんですよ。そんなもんですよね。はい
0: 。で、まあ、あの、そんなわけで、概要のページを拝見すると、こう、えー、っと、その47、えー、都道府県と20政令指定都市に関して、まあ、詳しい調査結果へのリンクと、生家さんのというか、ユニバーサルワークスさんのというかの、の一言コメントがザーッと揃れられててですね、結構印象深いものが多いんですけれども、あのー、どうなんですかね、やっぱりその見た感じだと、えっ、ー、と、MI チェッカーで問題ありとされた数が少なくても、まあちょっと目視だと問題が多いのかなって思わされるコメントが、の割合が多いなという印象があるんですけれども、全体の印象としては、そ、そんな感じでした
3: あ、えっと、全体の印象としては、まず、問題ありがゼロっていうふうに検出できたサイトがすごく多いなと思ったんです
0: 。そうですね。あ確かにね
3: 。あの、3分の2ぐらい。が、多いよね。ゼロなんですね。で、例えば他の業界横並びで同じようなことをやったとして、民間のサイトとかで。はいはい。ここまでその問題ありがゼロになる割合って多分そんなないだろうなと思って。だからそういう意味ではそのツールでっていうこととはいえ、少なくともそこをゼロにしようっていうふうに思えてる。で、それが実際にできてるっていうのはすごいなってまず思いました
0: 。まあ確かにそうですね
3: 。で、まあその上で、まあ実際やっぱり問題ありっていうのがゼロだったとしても、まあちょっと厳しいよねっていうのが多い。っていうのも一方ではありましたね。だからこそやっぱり目視が必要なんだろうなっていうのを、あの、実感はしてるんですけれども。う
2: ん。あの、まず、もしかして私も聞き逃したかもしれないんですけど、はい。MI チェッカーでの、見るのっていうのは、他と違ったりとか、MI チェッカーの特徴みたいなのってあるんですかねなんかここをよく見ているとか。あ
3: あ、どうなんでしょうね。その辺ってなんか、植木さんは少しその MI チェッカーの特徴というか、なんかもしあるならそれ聞きたいなって感じです
1: 。<笑>えー、お招きいただきまして誠にありがとうございます。植木でございます。えー、っとですね、僕もあの清家さんと同じで実は MI チェッカーっていう普段業務では使ってなくてですね、よくわからないままでいたんですけど、ちょっと最近とある案件で、使わざるを得ないことがありまして、それなりに使ってみたんですが、うーん、あの、他のツールと比べてっていうことで言うと、多分大差ないというか、まあどうしてもその、機械的に判断できることとできないことっていうのは、今の時点では多分、誰がどんなツール作っても大差ないと思うので、そこの辺はあまり差はないのかなと。ただまあ、えっと、MI チェッカーを使っていて思ったのは、結構その、え、明らかにこれは罰ですって言われるものが、今回、清家さんの調査で問題ありっていう判定のやつだと思うんですけど、それ以外に、要確認みたいな、まあ、ある意味アラートですね。ここの部分、問題はないことを確認してくださいね、的なアラートが結構いっぱい出てくるので、うんこれもしその自治体の職員の方が使うっていうことを考えると使いこなせないんじゃないかなっていうちょっと不安が頭をよぎったりしましたあ
2: これって総務省こ公式チェッカーツールチッカーツールですそうですね,ですね総務省さん
1: が開発をして無償で配布しているツールでまあ総務省さんが配ってているのでえー、公的機関の担当者さんは、まあ、それでチェックして問題がなければ安心できるってなことで皆さん調達使用書なんかでは要件として MI チェッカーを使ってうんぬんかんぬんっていうのが入ってきてるんでしょうね
2: 。だけど難しいツール
1: そうですね多分その機械的に判断できないところの判定っていうのはそれなりに判断基準とかを理解していないと、きちんと判定はできないと思うので、え、まあ、それはあの、自治体の職員さんに限らず、企業さんでも同じで、まあ、悩みどころではあるんですけど、ちょっと特に自治体の職員の方のことを考えると、厳しいかもな、逆にまあ、うまく使っていらっしゃる自治体さんがいれば、どんなふうに使ってらっしゃるか聞いてみたいなとは思いました
0: 。MI チェッカーってこれ、なんか僕、<笑>僕も全然使ったことがないんですけど、あのー、最近の技術、例えば、まあ HTML5 でもそうですし、JavaScript のちょっと凝ったやつとか、そういったものでも、そこそこはちゃんと判定してくれるんですかね
1: 。一応、あのー、えっ、ー、と、去年、去年の4月にバージョンアップしたんですけど、はい、その前のバージョンは HTML5 には対応していないっていうことで結構改善要望が出ていて、で、それを受けて去年リリースされた今のバージョンは HTML5 には一応対応したというふうに確か説明があったと思います
0: 。ああ、確かにそうですね。そういうのを読んだ記憶はありますね
1: 。ただ、その、まあ、JavaScript とか、まあ、特にウェイアリア的なもの、を使っているときには、多分そこまではチェックできてないんじゃないかなという印象が、まあ、そのとある案件に使ったときには感じたところですね
0: 。で、まあ、あの、ツールとしての更新頻度も低いですよね、MI チェッカーって
1: 。そうですね、どうしても総務省さんの案件になるので、まあ、多分実数企画が改定されるタイミングごとぐらいしか、うん。アップデートできないのかなって考えると、まあ5年おきになってしまうので<笑>、5年っていうと結構いろいろ変わるんで、うーんっていうのはありますけどもね
0: 。そうですよね。やっぱりその、さっきその他のツールとの比較っていう話が若干出てましたけど、他の、まあ、海外系で比較的、えメジャーなものとかって多分常に更新されてるような印象が
1: 。そうですね。
0: ありますものねだそのあたりでちょっと弱いのかなって感じはありますけどね
1: 。あとはまあその、うん、えっ、ー、と、機械的には判定できないけど、確認が必要だから確認してねって、アラートみたいなのを出すっていうときに、場合によっては、英語だと、なんだっけなフォルス、フォルスポジティブ。はいはいはいはい。って言ってその、ま、間違ったアラートを出してしまうっていうことがま、ままあるっていう話がまあ前から。チェックツール界隈ではあるんですけどあるアメリカの企業さんなんかはあのうちのツールはそのフォルスポジティブ間違った指摘はゼロですっていうふうにかなり強くアピールしてたりもするのでそういうところの精度とかっていうのはやっぱりどうしても落ちてしまうのかなとは思いますけどね
0: 。はいまあ、実際にはやっぱりそのツールを使ってチェックしてみて、それからそれこそ、ま、今回聖郁さんやられたみたいに目視でもチェックして、で、え、そのツールが出した結果が、ああ、目視の結果とどれだけ乖離してるのかっていうことを判断して修正していくっていう作業を日々しないとこういうツールって多分、あの、実用的なものになっていかないんじゃないかなっていう心配はあって、特にその、ま、この MI チェッカーの前身になるツール、アイチェッカーかなが出た頃っていうのはもう1990年代の終わりとかだったと思いますけれどもその頃とかだともう別にそんな頑張って更新しなくても大丈夫だったのかもしれないけど今はちょっとそういうことをたゆまなく努力していかないとちょっと厳しいだろうなって感じはありますね
2: そういうチェッカーツールを使って今回ゼロが多かったっていうことなんですね
3: そうですねここは意外で
1: したねなんか結構意外とゼロなんだと思って見てましたうん
3: で、あのー、何箇所か問題ありっていう出ているケースでも、あのー、実際にはその、なんていう,でしょう一種類の問題が複数検出されていたりとか
0: 、っていう
3: ケースもあるので、そういう意味で言うと、もうほ、ほぼゼロに近いみたいなのも結構多いんですよ。なので、ツールレベルでは問題なさそうだねって、言ってもらえそうなサイトはかなりの割合であると思います
1: 。ほとんど。一桁ですもんね、数
3: 字が。そうです、そうです。はい。で、二桁のも問題の種類としては多くて三種類ぐらい。あね、で,なで、なので、例えばその、なんて言うんでしょうね、えっ、ー、と、トピックスみたいな枠があって、そこに5件とか6件とかあったとするじゃないですか。で、その1箇所の実装に誤りがあると、それってかける5出てきちゃうわけですよね。<笑>はいはい。なので、それでカウントは増えちゃうけど、実際は種類としては1個。っていうケースが。多いです。うーん。あの、MI チェ
0: ッカーが結構問題多いよって言ってる割には、別にそれほどひどくないっていう印象のところもありましたか
3: そうですね。えっと、ほとんどのサイトはそれほどひどくないって言っていいと思います
0: 。ああ、なる
3: ほど。はい。なので、その、今回、あのー、実際に目視をして、あるいはまあ音声で聞いてっていうことをしていますけれども、その部分的にちょっと情報が伝わりにくいなっていうところはありつつも、それがそのアクセスにおいて致命的かっていうとそうでもないので、あの、よくできてると思うんですよね。うん、はい。なのでその今回コメントも割とその重箱の隅をつついて、その面白、<笑>面白くなりそうなところを無理やり書いてるみたいなところもあるので<笑>、<笑>はい。あのー、品質は割と、ちゃんとしてると思います。なるほど。あるサイトを除いては。うん、確かに、あの、細か
0: なところを見つけてごめんなさいとかいうコメントもありますの
3: で<笑><笑><笑>えっと、これはだって石川県かなはい。これでも石川県は、はい、あのー、はい。今見ると治ってます
2: 。あ、そうなんですね
3: 。はい
1: 。見られてるな、これ。
2: バラれてる
3: 。そうですね
2: 。まあ、ちなみに、その、評価、改善されたところっていうのが、えっと、はいえっと、CM じゃの広告っていうところが、はい、学校の広告っていうふうに間違ってこう、いわゆるタイプミスがあったっていうことですよね。五、はい、時,時脱字のタグです,、ね、ですね。そうですね
3: 。はい。な
0: るほど。確かそれは細かい<笑>。それは今はなるほど。おおむね、あのー、いい、いい結果っていう印
3: 象なんですかね。そうですね。はい。なので、気をつけるべきところというのが逆にその絞られてきたというか、例えばその、はい、オルトのちょっとした表現にもう少し気を使うともっと伝わるようになるのになって。あな,るほどなので、その、はい、オルトはつけるだけじゃなくてっていうコメントをつけてあるのがあるんですけど、まあ、これって、実は、えっと、森田優さんがかつて書いた記事、えっと、2003年頃に、ウェブサイトデザインっていう、あれは雑誌になるのかながありまして
1: 。ありましたね。そこウェ
3: ブデザイニング。いえ、違います。あの、技術評論者の、あ、技
1: 評者のやつですね
3: 。はい。ちょっと、あの、厚いタイプのやつ
2: 。厚いやつので、文字、ちっちゃい文字のやつだ
3: 。はい。そ、その、えー、っと、実践アクセシブル HTML っていう連載がありまして、で、その中で、第1回がオルトに関する話で、オルトだけで12ページぐらいの記事なんですよ。<笑>おで、その2003年って、そのユニバーサルワークスの創業と当,当初というか、その、それと前後して挙げられた記事で、はい、非常に興味深く読んでいて、で、そのタイトルが、オルトは、オルトはつけるだけじゃなくてってタイトルだったので、あの、そこへの、うん、あの、リスペクトの意味を込めてですね、今回コメントをつけてあります
0: 。まあ、だやっぱりその、MI チェッカーが見つけられない問題のところで、ちょっと気を使うと、さらに良くなるよっていうようなことが、そこそこあり、ありそうな感じ。そうです,ね,うですね。はい、はい。う逆にその MI チェッカーが見つけてきた問題で、えっ、ー、と、典型的というかよく見られるパターンっていうのはどういうものでしたよく見られるのは、
3: えっ、ー、と、はい、画像とテキストが隣接していて、で、同じリンク先。で、画像の代替テキストと隣接するテキストが全く同じ内容。うん、で、そうするとテキストが重複してますっていう問題。うんを MI チェッなるほど。なのでトピックスみたいなところに写真とそのキャプション扱いのテキストがあってっていうケースですね、はい。それが多かったです。ま
0: あよく見られるパターンではありますよね、はい、確かにね、はい。あの公共サイトに限らずね。はいまあ確かにそこ、あの、上調になるので、重なってない方が、もちろん、読みやすさとかっていうこと、聞きやすさ、読みやすさってことにはなるとは思うんですけど、致命的かって言われると致命的ではないですよね、やっぱりね
3: 。そうですね、と思いますね。はい。うん
0: 。なるほど。じゃあまあ本当に、あの、全体的には結構
3: いい結果っていうような、印象なんですね。そうですね。なので、時々そのド S って呼んでいただいているところ申し訳ないんですけれども、そんなに、<笑>そんなに S チックにはいけない感じでした
0: 。うんあの、まあ、なんか多分前も、あの、同じ、えっ、ー、と、質問をさせていただいて、はい、えぇ、ー、その、昔に比べて傾向変わってきてますかみたいなことを伺ったことあると思うんですけれども、はい。で、その時もまあ昔に比べてだいぶ良くなってきますね、みたいなあことをお話しいただいたような記憶がうっすらとあるんですが。はい、あの、まあ、その、例えばその15年前とかと比べちゃえば当然良くなってるんだろうなと思うんですね。公共サイトに関して言えば特に、はい、なんですけど、なここ2、3年とかっていう意味で言うと、あんまりそこの、なんだろう、えー、くもな、それほど良くもならないけど、全く悪くはな,もうな,なってないみたいな、そんな感じなんですかねえっ、ー、と、今
3: 回って調査の対象が、まあ、ほぼトップページのみって感じなんですね。はい。で、そうすると、例えばそのシティプロモーションのためのサイトとか、えっ、ー、と、子育てのための専用サイトとかって、うん完全に別サイト、もう場合によっては別ドメインで展開してるようなケースもあるんですよ、はいはい。で、そうすると、その自治体の公式サイト側で出しているアクセシビリティの方針とは全く関係のないところでサイトが運営されていて、そっちは全くアクセスができないみたいなケースは多いです。なので本体サイトとサブサイトの品質の乖離が非常に大きくなっています。
0: ああ、なるほど。これ、結構、なんか、むしろ、重大な感じがしますよね。はい、結局、その、本体サイトよりもサブサイトの方が、より、こう、すぐに手に入れたい情報があったりする可能性が高いようなケースも
3: 多そうな気がするんですよね。ねなので、まあ、企業でも、コーポレートサイトとプロモーションサイトで、定裁が全く違ったりとか、はい、あのー、っていうのはあると思うんですけど、それと同じような状況は自治体でも起きてますね。
0: うーん。そうすると、なんかあれですね例えばその観光客としてえアクセスした場合にっていうので横並びで比べてみたりとか子育てをする人としてみたいななんかそういう視点で切ってみたりするとまた全然違う結果が出てきそうですね
3: 、そうですねその,うんその可能性は高いですしその方がが S っぷりは発揮できるかもしれないです
1: <笑>。<笑><笑>なるほど<笑>ただまああの見方を変えると、それだけ公式ホームページというか、本体の方のクオリティが上がったっていうことも言えますよね
3: 。あ、うん、うん、そうですね。そこは間違いなく言えますね。はい
0: 。少なくとも本体の方が上がってれば、こっちに合わせようっていう方向にね、あの、行く可能性が、全く、あの、なんていうんですかね、本体がダメな場合よりもあ,りあるわけだから<笑>、あの、全体としてみればと当然いいことではありますよね。そうですね。うんはい。えっ、ー、と、植木さんいずいずからは何か、この都道府県のコメントが面白いとか、<笑>その他何かありますか
1: <笑>えー、それでは私、父親が転勤族だったもので、各地を転々としてまいりました。はい。そこで私のルーツを辿りながら、お話を伺えればと。<笑>まず、生まれたのが福岡市でございました。福岡市のリンクラベルの途中に開業が入ると動きが変わりますっていうのはこれは何ですかん
3: はい。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、福岡市のサイトに行くと、こんな時はという10個のメニューが並んでるんですけれども、えっ、ー、と、リンクラベルの長いものと短いものが混在していて、長いものは場合によっては2行になってるんですね。で、その2行になってる場合に、そのエリアに対して成り行きで2行に分かれてるんじゃなくて、えっ、ー、と、BR 要素を使って強制的に開業してると。で、そうすると、タブキーを押した時のキーボードフォーカスの当たり方が1行のバイト、2行のバイトで変わるんですね。なので項目は10個なのに、実際には、えっ、ー、と、13回かな。あの
2: 、使わない
3: と到達できないとか、その辺の操作感の違いがあるので、開業ダメよっていうニュアンスで書いてます
1: 。なるほど。その後私は大阪に引っ越すんですが、<笑>大阪府、問題ありゼロなんですが、文字拡大時、文字重なりますと。これはどういった現象でしょうか
3: はい。大阪府のサイトには文字サイズを拡大するボタンというのが、まあ自治体あるあるの一つだと思いますが、文字サイズを拡大するボタンというのがついています。で、まあこういったものがついている場合、再現なく拡大をしてみるというのが、あの、毎回の調査の中でやっていることで、で、何段階か拡大していくと、なんでしょうね、エリアの拡大に耐えられず、文字同士が重なるという現象が起こり始めるんですね。ので、カレンダーと、えっ、ー、と、地図が重なり始めるとかっていうのは起きて。それ
1: は、それは偉いこっちゃですな。は
3: い。っていうことです。で、ただ、割とかなり大きい文字サイズに拡大しないとそうはならないのと、あと、その、ブラウザー側で拡大してる場合って文字サイズだけじゃなくて画面全体を拡大することが多いので、その場合は問題が起きないんですね。なので、サイトにその文字サイズだけを大きくする機能がついているからこそ起きてしまう問題。
1: <笑>な
0: るほ
3: ど。そうですよね。な
1: るほど
2: 。よかれとこれあれですか
0: <笑>愛知県も同じような感じですか愛知県。森サイズ変更ボタンを使うと、えー、使いにくくなるっていう<笑>。あ、そうですね。はい。そうです、そうです。これも同じ。なるほどです。まあでもやっぱり結構見られるパターンですよね、これ。あの、特に公共系って。モう、ね、森サイズ変更ボタンがついてて。はい
1: 。そして私、小学校3年生の時に、静岡県の浜松市に引っ越します。青春時代を過ごした浜松市なんですが、問題ありゼロ。バナーがもう少し綺麗に作れるといいのですが、と
3: 。これはどういったはい。これは、まあ、アクセシビリティの話ではないと思いますが、えっ、ー、と、下の方に、えっ、ー、と、大きなイベントだったり、何らかシステムだったり、への、バナーが並んでるんですね。で、まあ、それが、クソダサいっていう、コメントです
1: 。<笑>そこにはクソがつくんです
3: ね。ああ、えっ、ー、と、えー、あまり洗練されていない<笑>、<笑>なるほどボタンが多いので、まあ、これが、あの、メインビジュアルとかにも影響しなきゃいいなと言いますか。こ,こういう、その、なんて言うんでしょうね。あの、スキルの方がメインビジュアルに手を出すとちょっと怖いな、というふうに思いました
1: 。ああ。そして私、学生時代は東京で過ごします。東京都、問題ありはゼロですが、ニアリーイコール問題なしと
3: 。はい。東京都はどんな感じでしたえーと、あの、これといった問題はなかった感じを受けました。で、ただ、東京都って、ま、今はそうでもないんですけど、半年ぐらい前は、もう、それこそメインビジュアルがクソダサかったんですね。<笑>えー、そこはクソ、そこはクソでいいんですねえっ、ー、と、ここは明確にクソでいいんですけど、<笑>で、それを、ま、別のその、まあ、広報コンクールという、日本広報協会というところがやってるコンクールがあるんですが、そこで、その審査員の評価としてコメントをさせていただいたんですが、まあ、その後にだいぶ改められたという状況があり、えー、今回はそのクソダサイのコメントをまあ抜かれたという状況です。<笑>
1: で、私その後埼玉県に住んだこともあるんですが、埼玉県問題ありはやはりゼロなんですが、バナー国だから例外なのかいこれはどういうことだい
3: はい。これは、えっ、ー、と、第三者によるウェブコンテンツっていうのが、えっ、ー、と、試験の時に、えー、例外として認められる。というような、あの、試験の規定があると思うんですが、その埼玉県のページを見ると、バナー広告のコントラストが足りていなかったりする状況があるんですね。で、その第三者によるウェブコンテンツって、このバナー広告は多分それに該当しないと僕は思っているんです
2: 。えっと、すみません。それっていうのは、どこの、えっと、目的、えっと、テーマ、目的別メニューとかですか
3: あ、えっ、ー、と、いえ、違います。本当に、あの、広告の方です。広告の方
2: で。あ、広告の方で。あ、は
3: い、はい。一番下に広告掲載について、はい、とあって、横に、あります。10個かなはい、並んでますがます、ね、そこのところですね。はい、あ
1: 、はい。これ、自治体ホームページのトップページに多いですよね。めちゃくちゃ
2: 多いですね。多
3: いですね、はい。まあ確かにその素材として、バナー広告の素材としては第三者から提供された素材ではあると思いますけど、その素材を掲載するかどうかを選択しているのは自治体自身でありますし、まあそれが、その、まあ、少なくとも埼玉県の場合には1年以上多分この状態なので、それを他の人が収めた素材だから、ここは除外ですっていうのは乱暴かな。という意味のコメントです
1: 。同感です。
0: 同感です。まあ、あの第三者って結局その技術的に第三者である必要がありますよね。つまり他のサイトから引っ張ってきているとか、えー、っと、自分では
3: どうしようも手を下しようがないとか。そうですね。だから掲示板に書かれた第三者からのコメントとか。で,で,はい、で、そこにスペースが入っちゃってたらそれはそのサイト運営者自身では、少なくともその瞬間には変えられないので、しょうがないよねっていう,、うんそうね、そういうことです
0: で。広告に関しては、出稿に当たって内容に関して必ず公共サイトだったら審査をしているはずで、その審査の中でアクセシビリティに関する審査をしなくていいっていう道理は全くないと思うんですよね
3: 。そうですね。はい。うん
1: 。もともとあの、ガイドラインで、これを広告とかを例外扱いにしたのは、あの、広告配信サービスとかと契約をして、で、自分のページにそのスペースを用意して、その配信会社から自動的に広告バナーがこう配信されて表示されるみたいな、うん、そういうケースを想定しての話なので、この自治体のバナー広告に関しては自治体で管理できるはずなので、そうそうそう,そう。ちゃんとその、ただコントラスト比の基準を守ってくださいとか、一定のルールを設けることは可能なはずなので、これは例外にはならないと私もそう解釈しております
3: 。はい。で、それに関連して少しコメントを別のサイトで言わせていただくと、えっ、ー、と、仙台市が今バナー広告の約半数はジフアニメーションなんですね
1: 。<笑>
3: うん。なるほど。で、動いてますね。そう、動いてるんです。で、まあこれ動いてるっていうことを、は確認でできるんですけどその広告の掲載案内の中まで見ると、アニメーション自負は OK ですと
1: 。<笑>
3: そういう要募集要項になってるんですよ。うん。なので、そもそもそこ改定しないとずっとアニメーションし続けるのになって
2: 。なので
3: 、そういうその広告だから、第三者から提供される素材だから、っていうのは、そこの解釈は、あの、皆さん改めてくださいねっていうふうには思いますね。そうそうだってそもそもそのガイドラインに沿ってみんな提
0: 供しているんだから、そのガイドライン変えろよって話ですもんね、本当にね。そ、はい
2: 、あの、それでいくと、宮崎県のジフアニメーションのバナーについては、これはまた、不適合箇所として明示しているっていうのが書いてありますよね
3: 。はい。そうですね。なので、宮崎県の場合には、えっ、ー、と、まあ、実の試験をもうすでに実施をしていて、で、その試験結果として、シングル A に一部準拠。っていう結果になってるんですね。で、そのシングル A を満たせなかった理由として、一時停止っていうのができなかったって書いてあるんです
2: 。うん、うん。う
3: ん。そのバナー広告が、あの、停止できないから。なので、それはちゃんと自分のところのコンテンツだっていうふうに認識した上で、ああ、ここはできなかった、ごめんなさいって言っているので、こっちが解釈として正しいですと
2: 。ああ。そうですね
3: 。いう話ですね
1: 。宮崎県、いいね
3: 。いいですね,いいね。はい
1: 。あとの気になったコメントとして、愛媛県、問題ありゼロ。コメントとしては、48体。<笑>かっこ前年比 228% のミキャンと遭遇。<笑><笑>これは、ミキャン、ミキャンっていうのはこれが、もしかしてゆるキャラで
3: すかゆるキャラですね、ミキャンというのは。はい。めっ
1: ちゃいけます。前年比 228% ということは、去年もカウントしたと
3: 。そうですね。で、去年もカウントしましたし、去年もたくさんいるなっていうコメントをしてるんですよ。
2: <笑>あ、いるね。いる。めちゃめちゃいます。あ、いるおるいる、いる。お,いるいるいる<笑>おはい。な、ま、の、あ、で
3: 、その、ま、調査のタイミングとして、多少の増減はあると思うんですけれども。
2: あの、広告バナーとかにもね、ありますから
3: 。ええー。で、去年の時点では21体。ですね。で、まあ、使い倒すっていうこと自体は否定はしないんですが、あ、でも、あの、すいません。これ全然アクセシビティの話じゃないんですよね。でも。
1: <笑>まあ、そうですね。はい。
3: はい、でも、なんか、はい、あの、たくさんいるなと思って印象に残ったので書きました。<笑>僕、ゴールデンウィークにし
1: まなみ海道っていう、あの、尾道と今治市を結んでる橋をこう、はい、自転車で渡ってきたんですけど、ところどころ、あの、自転車に乗ってヘルメットをかぶったミキャンに、<笑>相当回数であったのを今思い出しました<笑>、は
0: い。なるほど、じゃあオフラインでもオンラインでもいっ
3: ぱいいるわけですね。相当いるんでしょうね。<笑>はい、<笑>なのであの、このコメントとその MI チェッカーの結果を見ると、ま、アクセシビリティ的には問題がなさそうに見えちゃうんですよね。ミキャンがただたくさんいるだけなので<笑>。
0: で,で、実際のところは、その、あの、アクセシビリティ的にやっぱりそんなに問題はない印象ですか目視あ。愛
3: 媛県ですかはい。愛媛県、えっ、ー、と、ただそのミキャンがたくさんいるおかげで、そ、それがその背景になるケースもあるんですね、ミキャンが
0: 。でそうすると見づらくなる、そ
3: のオレンジのミキャンの上にオレンジの文字が乗っかっちゃったりとか、っていうケースが場合によっては出てくるので、なので、まあ、そういった意味では、ミキャンを置きすぎるのもちょっとっていうのは、もしかすると関係あるかもしれない<笑>なるほど。なる
1: ほど。はい。あと、同じゆるキャラで、群馬県。はい。問題ありゼロなんですが、<笑>キューボ、群馬ちゃんを止める方法。<笑><笑>群馬ちゃんを止めてと
3: 。はい。群馬ちゃん止められないんですよ。止まらない。誰にも止められない群馬ちゃんなんです。
1: ブレーキが壊れた群馬ちゃん
3: 。はい。あの、ページ入っていただくと、あの、えっ、ー、と、カルセルとかには、実は一時停止ボタンついてるんですね。はい。なので、その、バナー自体が動く、かその、バナーがスライドしてる、その中に書かれてる群馬ちゃんを止めることはできるんですけど、うん。群馬ちゃんのページっていうバナーがあって、そこの上を群馬ちゃんずっと、往復してるんですけど。ああ、いたいた,いたいたいたいた。その群馬ちゃんだけはどうしても僕には止められないんです
1: <笑>ページの、ページの左側の、はい、真ん中からやや下のとこ
0: ろで
3: すね、はい。で、その動いてる上にちょうどストップみたいなボタンついてるんで、止めたくなるんですけど、でもこのストップボタンはその上のピックアップサイトの上下のスライドを止めるためのボタンなんですね
1: 。あーあー、なるほど
3: 。なので、この下の群馬ちゃんは止められないです。
1: ああ、左行ったり右行ったりってぐってテってグンマちゃんが歩いてますけど、この歩いてるグンマちゃんは止められないと
3: 。多分止められないですね。
1: なるほどですね。<笑>この、ゆるキャラ事情っていうのは今年はどんな感じでございましたか、全体的に
3: 。そこは三浦淳さんにも任せたいかな,ーなー。<笑><笑>な
1: るほど、そうですね。
3: はい。はい
0: なるほどでも、なんかやっぱりその、今の話を聞いてても、その、本当に、致命的な、まあ、動きがあるものに関してはね、ものによっては致命的なことになりかねないですけれども、でも、本当に致命的なアクセシビリティの問題っていうのが、そんなになんか目立ったないというか、あんまりないっていうか、そんな印象なんですね。そ
3: うですね。そういう問題があれば、もっとコメントも真面目に、ちゃんと指摘をさせていただきたいところなんですけれども、<笑>割とよくできている関係上、うん言い方はくないんですがネタに走らざるを得ないみたいなところが若干ありまして、はい、でなのでコメントの書き方もその何て言うんでしょうねその歌のタイトルを意識してみたり映画のセリフを意識してみたりそういう,こうあのキャッチーなものをつけたくなってしまうということですね
1: はいあと1個だけいいですかはいえーまあ、生家さんがお住まいの静岡県、私も元静岡県民でございます。はい。静岡県も問題はゼロなんですが、
3: <笑>富士山は
1: こんなもんじゃないと
3: 。これは、<笑>こ,れはこれはどういうことでしょうかはい。これも先に申し上げるとアクセシビリティの話ではないです。なるほど。はい。で、静岡県のページって、えっ、ー、と、まあ、いわゆるメニューがたくさん並んでるという感じではなくて、写真が大きくバーンとあって、で、富士の国魅力情報っていうのと、県政情報と、ライブカメラ富士山ビューっていう主な三つのコンテンツへの入り口になってるんですね。で、その三つの大きな入り口ってことは、まあ、それぞれのサイトにある程度ちゃんと、その、まあ、品質というか、えー、コンテンツとしてちゃんとしたものになっていてほしいなっていうふうに思うわけですけれども、そのうちのライブカメラ富士山ビューっていうのが、その、なんて言うんでしょうね。富士山のポテンシャルを発揮できてない感じがするんですよね。
1: <笑>なるほど。ライブカメラの問題を指摘したと
3: 。そうですね。はい
2: 。でも確かに、画面ちっち
3: ゃい。はい
1: 。でもこのトップページ結構ビジュアル的には、シャレオツな感じに変わりましたね
3: 。これ変わりました。はい。
1: 頑張ってますなは
3: い。あの、市町村ですと、割とこういうスタイルって増えてきてるんですけど、都道府県だと、ここまで割り切ったのは静岡県が、だけですかね、今のところ。そうですよね。はい。はい、ただね、そのアクセスしてきたときに、毎回こ、これというか、その、ここをそもそも入り口にするっていうのに、どれぐらいの人がメリットがあるのかっていうのと、あと、まあ、その、なんて言うんでしょうね、写真が大きいからそこでブランディングになるかっていう、そもそものこのページをどういう意味で作ってるかっていうのは、ちょっと疑問はあるところではあるんですが。まあ、いずれにしてもアクセシビリティの話ではないですけども。そんな印象です
0: 。うん、はい。えっ、ー、と、せいけさんなんか、えっ、ー、と、イベントだとか、えー、記事だとか、宣伝したいこととかございますか
3: はい。えっ、ー、と、ユニバーサルワークスがということではないんですが、えっ、ー、と、Web アクセシビリティ基盤委員会という組織がありまして、えー、その、えー、組織が、えっ、ー、と、10月の5日に幕張メッセで行われます C-TECH2017 の中で2つのカンファレンスをご用意しております。で、えっ、ー、と、入場無料ですので、ぜひお越しいただければと思っております
2: 。どんな内容なんですか、カンファレンスの内容は
3: 。はい、カンファレンスの内容は、えっ、ー、と、Web アクセシビティ基盤委員会のサイトの方で、すでにご紹介の方はさせていただいているんですけれども、えっ、ー、と、二つのセッションがありまして、一つが、使う人の視点。で、もう一つが、作る人の視点でのセミナーになっています。で、一つ目が私たちこうして使っていますということで、障害当事者の方にご登壇をいただいて、実際に使える、あるいは使いたいアプリやサービスについてのお話。で、二つ目の方が私たちこうして作っていますということで、サービスを提供する側からの視点でアクセシブルなサービスにどうやってしていくかというような話をしていただくことになっています。
1: 我々、ウェブアクセシビ s i b 基盤委員会としましては、今年も、中身を練りに練りまして、非常に面白そうなセミナーになりました。幕張メッセまで一人でも多くの方に足を運んでいただければと、まあ、このように考えておる次第でございます
2: 。じゃあ、幕張メッセで聖家さんと握手ですね
3: 。ああ、えっと、あ,あ、そうか、はい。僕も行きます。はい、はい。<笑>はい。あの、えっと、<笑>僕、特にスピーカーとしてではないので、名前は出ていないんですが、会場にはいますので、はい、お越しください。はい。え
0: っ、ー、と、ーテックは事前登録をしないと入場料を取られる可能性がありますので、そのあたり、ーテックのサイトとかも確認、えー、されるといいかと思います。えっ、ー、と、アクセルルのイベント情報アーカイブの方にもすでに、えー、このセミナーの情報を出しておりますし、えー、このポッドキャストの配信ページからもリンクを貼っておきますので、えー、ご覧ください。ということで今回はユニバーサルワークスの聖家ジュンさんをゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうござ
2: いました
1: 。ありがとうございまし
0: た。とい,した
2: ということで本日のポッドキャストは以上です
0: 。はいどうもありがとうございました。また次回です。またね。ではド
1: クター S。
0: 略してドエドエこのポッドキャストの皆さんからのご意見ご感想をツイッター、フェイスブック、サイト上のコメント欄そしてメールで受け付けています。
2: メールアドレスは
0: feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります
3: 。それではまた次回。そこの上を群馬ちゃんずっと往復してるんですけど、あー
1: いた,いたいたいたいた。その
3: 群馬ちゃんだけはどうしても僕には止められないんですよ
1: 。<笑>ページの、ページの左側の、はい、真ん中からやや下のところですね、はい
3: 。で、その動いてる上にちょうど
1: ストップ。